0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 14 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone. Y el día de hoy ya es de noche, así que no sé por qué estoy diciendo día, pero para ustedes puede ser día, puede ser mañana, puede ser noche, puede ser tarde, lo que sea, porque esto es atemporal. Así son los podcasts. Es lo increíble y maravilloso. A menos que me estén viendo en YouTube, bueno, ya tiene una atmósfera así como... Muy romántica. Puse aquí mis lámparas para que se me vea la cara. Me acabo de bañar, entonces todavía estoy así como medio roja. Eh, pero estamos muy frescos. Frescos para empezar. Pero bueno, les estaba diciendo yo que el día de hoy, el tema... Ay, es que el tema está padrísimo. Les va a encantar el tema de hoy porque ¿a quién no le va a gustar? De verdad. To... Siempre está en, en boca de todos. Es algo... Que si no lo tenemos, hablamos de él. Y si lo tenemos, hablamos de él. Así que el tema del día de hoy es el dinero. ¡El dinero! Claro que sí, los billullos. Que en mi caso pues son dólares, ¿verdad? Pero cuando viví en México eran los pesos. Y cuando fui a Perú con mi mamá eran los soles. Pero el caso es que el dinero. El dinero hace girar al mundo. Y está bien chistoso porque... Pareciera ser que los temas me llegan de la nada. te mato digo, ¿de qué voy a hablar esta semana? Y así... ¡puf! ¡Ay! Yo me estoy atorando aquí con los cables de repente así llega algo que... ¡Vas a hablar de esto! ¡Esto es importante! este Y es que está muy chistoso porque voy a, voy a empezar por ahí. Vamos a empezar. ¿Cómo fue que surgió este tema, no? Me encanta de pronto así decirle siempre... ¿Por qué se me vino esto a la mente? ¿Por qué voy a hablar de dinero ahora, no? De pronto hablar del minimalismo y ahora hablar del capitalismo y el dinero. ¡Qué raro! Pero no, es algo... Es que está padre. Les juro que les va a gustar un montón. Pero bueno... Ya les voy a dejar mi emoción por un lado y les voy a, voy a empezar. Claro que sí. Estaba yo en Netflix, como siempre, viendo a ver ahí qué ver y dije, ya no puedo estar viendo documentales de crímenes, necesito otra cosa. Ya, Netflix, deja de ponerme esas cosas, dame algo diferente. Y salió un... como una microserie, no sé cómo llamarle, que es como pues son episodios cortos. Y este, es un documental. De hecho, creo que ni siquiera es una serie, pero se siente como si fueran episodios porque relata eh, la situación económica de varias personas. Eh, una pareja, un artista, un eh, basquetbolista. Y cada uno tiene sus diferentes problemas o sus diferentes objetivos con el dinero. Y ya, pues dije, pues bueno, se ve que no tengo que pensar mucho e igual ya hasta aprendo algo, ¿no? Y lo puse. Y el documental se llama Get Smart with Money. O sea... Ponte inteligente con el dinero, ponte listo con el dinero. Y justamente pues están estos cuatro o cinco casos, no, me, no recuerdo bien cuántos eran, este, en el que, bueno, uno es una pareja que le está yendo muy bien y se quieren retirar jóvenes, entonces no saben qué es lo que necesitan hacer para, para lograr ese objetivo. Y luego el otro es un artista que trabaja en un bar de medio tiempo y del otro este, trabaja en un restaurante, o sea, tipo lo que hago yo. este, yo así de, ay, creo que esa me interesa, ¿no? Pero también hubo otros, o sea, también fue muy interesante ver a los demás porque aprendí de, de todos, ¿no? Ah, había una que es adicta a las compras, siempre está comprando y, y por lo mismo tiene muchísimas deudas en su tarjeta de crédito. Y el otro es un basquetbolista de la NFL, que de pronto le estaba yendo muy bien, pero ahora, pum, le está yendo para abajo. Entonces ya no sabe qué hacer con el dinero porque se le está acabando más de lo que está haciendo ya dinero y pues ya está por llegar a los 30, me parece y pues ya como podremos saber la, la vida de los deportistas o de los atletas o de los bailarines, por ejemplo, de los artistas que, que tienen que utilizar su cuerpo entonces, regularmente su carrera va en apogeo por ahí de los 18, 19, 20 pero luego va para abajo ya que llegan a los 30 ¿no? entonces ¿qué hacen con todo ese dinero que lograron hacer rápido y que es mucho, pero pues que les tiene que durar toda la vida o bien tienen que ponerlo en otro lado, en un negocio o algo para que les siga generando dinero ¿no? Esto está súper interesante y yo me quedé ahí viéndolo y yo así como diciendo, ah, mira, eso yo ya lo hacía y cosas así. Total, no terminé el documental porque tenía yo otras cosas que hacer y lo dejé pausado. Yo tengo dos trabajos. Trabajo como barista en una cafetería y también trabajo como mesera para eventos de catering, para eventos muy importantes. Para edificios en toda la ciudad, he estado en el Lincoln Center, he estado en el Museo de Historia Natural, he estado en el Met me, me imagino que muchos de ustedes han escuchado el término de Met Gala pues es en ese museo, o sea, esa, esa gala se hace ahí con un montón de celebridades y no he estado precisamente en el Met Gala, pero sí he estado en este, premiers de películas sí he estado en otro tipo de galas, sí he estado en, en este, como fundraisers no sé cómo se le llama eso en el que un montón de ricos van y donan dinero para alguna causa. Pero bueno. Ese día. Bueno, no ese día en específico, pero al día siguiente, del que está, de cuando estaba yo viendo el, el documental, este fue el eventual que fui. Aquí se los voy a mostrar en el YouTube, pero por supuesto ahorita se los leo. Dice: It's time to retire inequality. O sea, es hora de retirarnos con equidad. Y era un, eh, una cena organiza organizada por TIA. O sea, es t i -A, a que es como una compañía en la que la CEO resulta también ser la CEO de Nike, la tienda de tenis. Y pues no solamente es mujer, sino que es afroamericana. Entonces, muy inteligentemente, convocó a estas 20 personas muy importantes que son CEO o son emprendedores o tienen un puesto increíble en, algún, este, en alguna grande empresa en, en, el, en el país ni siquiera en Nueva York como tal pero en el país y los convoc las convocó a todas a unirse en ese movimiento todas, bueno no todas pero la mayoría eran mujeres negras este, que habían logrado eh, mucho en, en, en su carrera había una diseñadora de modas, había una que era eh, conductora de televisión y tenía su programa en, me parece que HBO. Y no me van a creer, pero aquí está. Se los voy a enseñar en el YouTube. Ahí dice, creo que está en espejo, pero ahí dice Ross Mack de Maconomics Esta persona es el que está... En ese documental que estaba yo viendo Y él es justamente El que está guiando al basquetbolista De cómo invertir su dinero Y cómo hacer que el dinero trabaje para él Yo cuando lo vi Yo así de... Yo lo he visto en la tele Y de repente ya este, empiezan a presentar a todos En la mesa, y yo así con mi charola de plata Porque soy la mesera, ¿no? Y de repente, y pues aquí tenemos a Este hombre, ¿cómo se llama? Mac Ross, o Ross Mac, ¿cómo te llamas? Se llama... Rose Mac lo dije al revés bueno dicen así el nombre no y aquí les presentamos a Rosmack Mac de Maconomics y yo es el tipo de la tele y yo así de no manches wow este me tocó aquí show gratis no y este yo ahí ofreciéndoles vino y todo porque curiosamente me tocó de pura chiripada porque hay eventos muy grandes en los que pues, ya me había tocado eh, ver celebridades y demás. Y él, aunque no es un hombre súper famoso, se me hizo muy chistoso porque hacía dos días lo estaba yo viendo en la tele y aprendiendo sobre el dinero y luego lo veo en una cena VIP con gente que quiere cambiar el mundo. Ya les diré después de qué de trató este, esta, eh, esta junta, vamos. Que de alguna manera parecía una cena muy elegante, o sea, parecía que estaban celebrando, pero al mismo tiempo era para discutir eh, cosas interesantes. Pero bueno, ya llegaré a eso. Se me hizo muy curioso que yo fui la mesera a la que escogieron para ese evento porque les digo que eran nada más 20 personas en un rooftop, o sea, en, en el último piso de un edificio que acaban de abrir y era el aire libre y se veía el, el atardecer increíble y todo y la mesa, las este, flores. Es, es de... o sea, top tier le llaman, o sea, es, es así como de muy alta gama. Los, los servicios que ofrece esta compañía para la que trabajo. Y pues, este, no es para nada, ¿no? Pero trabaja con ciertos chefs y cosas. Entonces es toda una experiencia y tú eres parte de la experiencia como mesero, ¿no? Entonces está muy padre que me haya tocado ese evento tan privado. Y pues como yo realmente tenía que estar ahí parada para servirles, terminé escuchando de todo lo que hablaban. Y yo dije, esto parece azares del destino. En mi podcast voy a hablar sobre el dinero. Y <risa> aquí, ahora, en mi cuartito, que nada tiene que ver con el maravilloso lugar, ese súper guau, wow, nunca antes visto rooftop de Nueva York, pero no le hace. También tenemos este, la, la capacidad de, de transmitir nuestro mensaje, ¿no? Y qué mejor que transmitirlo en español. Porque, pues, curiosamente, ella estaba mencionando, ¿no? Dice, ahorita me estoy enfocando en... en la, la comunidad negra y en las mujeres en específico pero hemos de avanzar a las latinas ¿no? y yo dije, ah, pues mira aquí su mesera es latina y los estoy escuchando y pasaré esta información en mi podcast que me escuche quien me tenga que escuchar de ahí se empieza, ¿no? pero bueno, vamos entonces a platicar sobre lo que platican los ricos empresarios en Nueva York esta eh, fiesta era para crear eh, como awareness, ¿cómo se dice esa palabra en español? Eh, crear conciencia sobre la poca cantidad de personas que se retiran o que tienen un plan de retiro. Y el problema que, 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 que viene a través de, de no haber planificado con tiempo eh, tu retiro y cómo mucho porcentaje de la gente joven hoy en día sigue con ese problema y que si se ponen a ver su, su, este, su realidad financiera, vamos, están metidos en problemas por lo que muy probablemente no alcancen a retirarse con, con suficiente dinero. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y, y qué es lo necesario para, para llegar a, a, a esa estabilidad, no? Y ya pues ellos estaban eh, mencionando, eh, primero empezaron diciendo quiénes eran y cómo habían llegado casi casi que a la fama y a la fortuna, ¿no? Y fue muy interesante escucharlos, porque han, han sido gente que ha trabajado mucho para llegar a donde están, sobre todo siendo mujeres negras, afroamericanas, como lo quieran decir. Yo no, no me gusta maquillar mucho las palabras, no es como que lo esté diciendo yo, o sea, no voy a utilizar el eufemismo tanto, porque pues, yo soy una mujer blanca, ella era una mujer negra, ¿no? Pero es una mujer sumamente exitosa, sumamente inteligente, y no debería haber este tipo de, de, de distinciones, ¿no? O sea, espero que llegue un momento en la vida en el que no tenga que haber distinciones y si simplemente es una persona, ¿no? Pero, pues, curiosamente, ahorita esto es lo que marca quiénes son los nuevos ricos y cómo es que están cambiando la sociedad. Y eso me llena mucho de orgullo, la verdad. El ver a una mujer afroamericana eh, preocupándose por, por las demás mujeres que todavía no tienen las, las oportunidades y, y ver cómo ella ya llegó hasta ahí y qué es lo que puede decirle a los demás me pareció genial pero bueno, ella mencionaba que pues viene de un barrio muy pobre eh, su mamá me parece que pintaba pelo y el papá era eh, janitor o sea, de los que limpian las escuelas como barrendero más o menos pero que gracias a trabajar mucho y todos los días le pudieron dar una educación a esta muchacha sobre business o sea, ella estudió business, negocios y pues eso la ha llevado a convertirse ya en CEO, en una super empresa en Nueva York, ¿no? Y la relación que ella tiene con el dinero es muy distinta a la de una persona que nació con dinero. O sea, si nosotros comparamos su relación con el dinero a la que tiene un hombre blanco, rico, millonario y viejo, tipo Donald Trump, no sé. Es muy distinto porque dan por sentado que el dinero está ahí y ese privilegio simplemente nacieron con él, entonces no van a pensar que el dinero va a faltar después, o que tienen que usar de manera inteligente el dinero, porque simplemente está ahí, lo toman por sentado, y lo mismo sus hijos, no o sea no es como que se tengan que poner a planear, pero a alguien que le costó el llegar hasta donde está, y, y, y la planificación que tiene, y la, y, y la idea que tiene sobre cómo usarlo, fue lo que le, le ayudó a abrirse las puertas en un lugar tan difícil y tan... Y tan pues monopolizado, ¿no? En el que realmente solamente entraban ciertas personas porque ya prácticamente pues, eran hijo de. No por sus propias herramientas, no por su propia inteligencia, no por su propio este, organización, ¿no? Y pues ellas mencionaban, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes de ahora? ¿O qué es, qué es lo que están haciendo los jóvenes de ahora que no les permite avanzar? O, o pensar que pueden llegar hasta donde nosotros estamos, ¿no? Ahora sí, comiéndonos esta, esta cena tan maravillosa que es del Chef Fulano. Bueno, la chef Fulana. Y este. El sommelier fulano que nos está ofreciendo estos vinos tan especiales, ¿no? Y este. Y el de Maconomics, él se, él se enfoca mucho en la inversión. Si tú tienes, por ejemplo, vamos a, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con invertir. Está muy de moda ahorita esto de los NFTs y de los stocks y de este, el nuevo Bitcoin y esas cosas. O sea, que no es, es dinero virtual. El oro también puedes invertir en oro. Entonces son formas en las que lo que sucede es que tú metes dinero mes con mes a una empresa que va oscilando el porcentaje, pero después ese dinero pareciera que se va haciendo menos pero luego puede que se haga más y con el tiempo vas a ir haciendo más dinero sin realmente hacer nada es como un passive income se le llama Es este, pues te, te llega dinero sin realmente tú estarlo trabajando es solamente que tú metes un poco como si lo estuvieras ahorrando y de a poco se va inflando como podrán ver yo no soy una persona que sepa absolutamente nada sobre los stocks más o menos estaba yo entendiendo lo que él estaba explicando pero para mí resulta todavía un poco complejo. Y, y está chistoso porque de pronto se para otra y dice, pues mira, yo no sé nada de stocks, pero yo lo que vi que a mi papá le funcionó fue comprar casas. Él invirtió en casas y para cuando se dio cuenta ya tenía suficientes para rentarlas todas y dejar de trabajar. Y con ese dinero nos pudo dar una mejor vida y pasar más tiempo con nosotros. Y de ahí fue que pude tener la educación que tuve y, y, y sin tener ninguna deuda, sin, sin haber tenido que pedir ningún préstamo al banco para poder estudiar. Y yo dije, eso, eso me gusta, porque también es algo que he visto. Yo también tengo un tío que eso hizo y pues a la fecha le va muy bien, porque pues tiene muy buen dinero y supo cómo, supo cómo usar su dinero, ¿no? Yo dije, exactamente, si yo tengo el suficiente dinero ahorrado, y lo pongo en algo que después me dé dinero sin que yo lo tenga que trabajar para mí es una de las ideas más padres del mundo, ¿no? Pero ahora, esa es una de las muchas formas que hay para ser inteligente con el dinero que trabajas todos los días. Otra es abrir una cuenta de retiro o de ahorro. Y pues espero que... Esto es básico, ¿eh? O sea, yo no me voy a poner aquí muy rimbombante de, de vamos a hablar sobre Wall Street. No, no, no. Esto es para todos. Y para gente de mi edad, o incluso más grande, o incluso más joven. ¿Cuál es tu relación ahorita con el dinero? ¿Y cómo estás planteando tu futuro? ¿Estás realmente visualizándote trabajando a los 60, 65? Si no, ¿qué estás haciendo hoy a tus veintitantos, 18, 30, treinta y tantos para en algún momento poder dejar de trabajar. Y ya ellas mencionan que muy poca gente piensa en abrir una cuenta de retiro o de ahorro en la que mes con mes o semana con semana, depende de cómo les paguen, vayan metiendo dinero a esa cuenta y lo olviden para en algún momento poder vivir de ese banquito que hicieron a través de los años, ¿no? Y menciona... Una mujer, que a mí me pareció súper interesante eso, y dice, hay que ponernos a como nosotras éramos de niñas. Cuando nosotras éramos niñas faltaban muchas cosas. Y lo que optaba mi mamá a hacer era a darnos instant rewards, que sería como este, gustos inmediatos. No soy rico. No te puedo dar un viaje a las Bahamas pero te puedo dar un gustito como ponerte uñas, ponerte pestañitas, comprarte una bolsita, comprarte la joyita, comprarte el cafecito y hacerte pasar un fin de semana muy padre porque te compré cositas que realmente no necesitabas y que tampoco van a trascender mucho ni en tu educación ni en tu vida. Así que, suena muy eh, drástico dijo la mujer pero yo acabo de tener un bebé hace tres meses y ahorita estoy embarazada del segundo ¿qué fue lo primero que hice cuando nació mi bebé? abrirle una cuenta de ahorro y todas así de ¡ay sí! ¡salud por eso! No, estaban ahí todas las mujeres este, emprendedoras y ricachonas eh, brindando porque están construyendo riqueza también para sus hijos en un futuro ¿no? O sea, no le pongas pestañitas a tu hijo o hija. <ríe> no le compres el heladito. Mejor pon ese dinero y dile, hoy no, hoy no hace falta que compremos helado. Llegando a la casa comemos o, o te hago un, un este. Algo, algo hecho acá en casa, ¿no? O sea, porque allá en la casa hay galletas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ahorro ese dinero y te lo pongo en tu cuenta. Para cuando tengas 18, no te tengas que estar preocupando por pagar la escuela, por pagar la deuda, porque no tienes dinero, porque no puedes eh, pagar tus primeros meses de renta. No, ahí ya tienes con qué empezar. ¿Me explico? Y lo mismo va para nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros mismos para nuestro yo del futuro? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Dice una mujer también, otra por ahí, en, en, pide el, el micrófono, ¿no? Y dice... Yo lo que puedo observar en la gente de hoy, o los jóvenes de hoy, en los que pues, de alguna manera nosotros estamos en, esa, en ese lapso en el que ya no somos los jóvenes de hoy, pero ya podemos ver a, lo, a la generación Z, creo que le llamaron, es que están muy preocupados por su imagen, muchísimo más que antes, porque todo está en digital. O sea, el Instagram y todas estas plataformas nos obsesionan con la idea de que tenemos que tener cierto tipo de vida para ser felices o para parecer exitosos. Entonces, ¿a qué, a qué, qué, qué terminan haciendo estas personas para poder tener ese estatus? Crédito. Endeudarse. Porque prefieren poder sacarse en ese momento la foto en el brunch fulano, en el rooftop en la ciudad o vivir en cierto departamento que no pueden pagar para tener este, esta idea, porque al final y al cabo, mañana no importa. Y mencionaba ella misma, ¿por qué creen que a la gente de hoy en día no le importa el mañana? Y todas así como de pues, por mensos, y ella dice, ¡por incierto! Venimos de tiempos sumamente inciertos en los que los jóvenes de hoy realmente no creen que vaya a existir un futuro. Porque estamos bombardeándolos con mensajes sobre el fin del mundo, el cambio climático, el coronavirus, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Mejor vivo ahorita, porque no creo llegar a los 65, ¿para qué me preocupo? No creo llegar tan viejo, mejor me gasto mi dinero ahorita, ¿no? Yolo. O sea, vida solo hay una y nunca voy a volver a ser joven, entonces me lo chuto todo en un par de tenis nuevos y en una botella, ¿no? Porque es más fácil, porque es lo padre, porque porque quiero apantallar a los demás. Y olvidamos que realmente no es así. Es un 90% factible que vayas a llegar a esa edad, que vayas a llegar a ser viejito y ya no quieras trabajar. Y no que no nada más no quieras, ¿no? Que no puedas. Necesitamos tener un, un, una... Este, mente enfocada a, a, a hacernos cargo de nosotros mismos mañana porque ese dinero que estamos ganando ahorita puede ser que estemos gastando más de lo que realmente deberíamos, porque no estamos siendo totalmente conscientes de en qué y para qué estamos usando el dinero regresando también a este documental un poquito eh, paréntesis fuera de, de la cena VIP que me tocó observar había eh, observas cómo, cómo gasta una familia promedio en Estados Unidos y cómo la, la cantidad de cosas que compran cuando van al súper o el, el coche que traen y cuánto gastan cuánto gastan en renta, etcétera, etcétera no Ay, la cantidad de, de juguetes que les compran a los niños, cosas así y llega esta persona que a mí me pareció genial porque el tipo es muy similar a como yo pienso y les dice de hecho, esto también se lo aprendí a mi mamá. Metiendo a mi mamá en el episodio de hoy porque pues, no, no puedo irme sin no meterla, ¿verdad? Pero mi mamá siempre ha sido bien ahorradora, ¿no? Por ejemplo, vamos al centro comercial y va a haber cinco tipos de papel de baño. Mi mamá va a ver cada precio de cada uno y luego ver qué cantidad de papel de baño trae cada uno para ver cuál le conviene más. Y sí. Una ida al súper, en vez de ser 30, 40 minutos, con mi mamá puede que sean dos horas. Y conmigo lo mismo, porque yo voy a hacer exactamente lo mismo que mi mamá. Voy a ver los precios y luego comparar los tamaños, etcétera, etcétera, para ver en dónde me puedo ahorrar un poquito más. Y en vez de ganar en vez de gastar 500 en súper, gasto 250, ¿no? Porque es posible. Es posible, de verdad que lo es. Pero pues de pronto nos da flojera o nos dejamos llevar por el paquetito bonito o porque el que salió en la tele, o porque el que se ve más rico, cuando te están vendiendo exactamente la misma cosa, ¿no? Nada más que, pues, no quieres porque es la marca genérica, pero créanme que eso les va a ayudar muchísimo después. Incluso, ni siquiera en un futuro de, ay, aquí a, de aquí a 20 años cuando tengas 65. ¡No! En una emergencia. Yo no sabía que acá en Estados Unidos... El, creo que dicen ahí, voy a voy a aventarme un número, creo que está mal, pero en el documental lo menciona, ¿no? que más o menos por ahí creo que es un 65% de las personas no tienen para cubrir una emergencia, ya sea que se les ponchó la llanta, que les dio gripa, que se rompieron un dedo, que hay que tapar una ventana, que se cayó la puerta y tienen que recurrir al crédito porque no tienen lo suficiente en una cuenta de ahorro, ya que o no la tienen, o no la usan y se me hace muy curioso, cómo, cómo puedes vivir siempre al límite si, si, si eso te va, te va a ser contraproducente después, porque luego lo vas a deber y las deudas crecen muy rápido y mucho, es un gancho, realmente incluso pareciera que el banco quiere que te endeudes quiere que metas dinero ahí porque él va a ponerle un porcentaje extra. Ah, ¿ese cuesta un peso? Ah, pues mira, si pasas el crédito va a costar 1.75. Y luego, como no me lo pagaste, pues ya cuesta 2. Y el siguiente mes, pues 2.50. O sea, y así. Y al rato una tontería que tú pensaste que era de un peso, al rato tienes que pagar 5. Y es mucho. Realmente si te pones a pensar en cada tontería que no pagaste a tiempo o que compraste con el crédito porque en ese momento no tenías el débito... O sea, se te hace una bola de nieve terrible, ¿no? Pero bueno, regresando a esta familia... Que querían... Les estaba yendo muy bien en el trabajo. Y este se sentían muy abrumados... Porque el, el, les, se sentían que les llegaba más dinero de antes... Pero que lo estaban gastando más. O sea, entonces no... Sentían que se les estaban yendo las cuentas... Y, y seguían trabajando la misma cantidad de horas... Cuando podrían trabajar menos... Y, y pasar más tiempo con su familia. Y además... Ellos empezaron a tener el plan de retirarse jóvenes. O sea, si en vez de retirarte a los 65 o 70, te retiras a los 40. Porque les estaba yendo muy bien en el trabajo y a los dos, los dos estaban trabajando, no nada más él o ella. Entonces, él les menciona, ¿no? Si su plan es retirarse a los 40, es posible... ¿Pero qué es lo que necesitan para retirarse a los 40? Y dice la mujer, no, pues tenemos que ser millonarios, ¿no? O sea, tengo que, tengo que llegar aquí al millón. Y dice el muchacho, no. Ese es un error muy común que tiene mucha gente, que piensan que tienen que tener mucho dinero para poder dejar de trabajar. Pero no es cierto. Porque no necesitas mucho dinero para estar bien y estar tranquilo y vivir. Lo que necesitas es hacer un presupuesto y no salirte de él, para después contar cuánto necesitas al mes, y luego contarlo en año, y luego contarlo en 20 años, y decir cuánto necesito en 20 años, así como de, de, de mes con mes, para poder sobrevivir sin trabajar, y que tenga yo ahí un banquito que es lo equivalente a 20 años de esa mensualidad que yo ya sé que no, que no voy a salirme de ese presupuesto. No no sé si, si hizo sentido lo que dije. Pero bueno, eh, más o menos lo que, lo que les menciona es ustedes pueden llegar a esa meta de retirarse jóvenes si reducen sus gastos porque van a poder llegar más rápido a ese banquito en el que tienen el suficiente dinero para vivir sin trabajar por la cantidad de años este, que tienen ahí guardado. Ahora, el ejercicio empieza desde ahorita. ¿Cuánto se ganan ustedes? Perdón, ¿cuánto se gastan ustedes en súper cada semana? Y la mujer menciona, creo que mil y cacho dólares, una cosa así. Ridículo, muchísimo dinero. Y el señor así como de, bueno, o sea, ustedes gastan como para, para hacer banquete cada fin de semana o cada día, porque no manchen, o sea, es mucho dinero. Y la mujer se queda así como de, pues no, es lo necesario, ¿no? Entonces, literalmente como que los reeduca a ser súper, los lleva a estas tiendas en donde te venden todo como a granel, o sea, como en, en paquetes más grandes para que ahorren, para que, no tenga, para que compren ciertos artículos una vez al mes y luego los otros que son perecederos una vez por semana, eh, que compren de a poquito. Y comprar todo con el débito, empezar a reducir, el uso del crédito, para de ahí, hasta hacen así una gráfica de Excel, ¿no? Para ver cuánto gastan de súper, cuánto gastan de, de, de coche, cuánto gastan en renta. Y se empezaron a dar cuenta de que había mucho gasto innecesario. Incluso terminaron mudándose de casa. Y dijeron, si puedo reducir cuánto gasto de renta ahorita, lo que ya pensaba que iba a gastar en renta simplemente lo ahorro, y para, para dentro de 10 años, eso me va a servir para, para vivir sin tener que trabajar. Porque de ahí solita se va a ir pagando la renta de la casa en la que ya vivo porque sé que eso es lo que va a costar. Porque bueno, no es renta, es, se llama como hipoteca, se podría decir. En inglés es mortgage, o sea, pones como un, un adelanto a la casa y luego vas pagando mes con mes, pero no es renta porque realmente estás comprando la casa de a poquito, algo así. Digo, yo tengo 26 años, pero estoy, apenas estoy viviendo lo que es la vida de adulto, ¿no? De alguna manera estoy como en la escuela de la adultez. O sea, cuando yo estaba todavía en Aguascalientes, pues vivía con mi mamá. Entonces, había ciertas cosas que yo iba como aprendiendo y demás, pero hay muchas cosas que ya empiezan a caerte los 20 cuando vives solo y cuando ves que, pues, esto es para largo. O sea, se vive y se vive todos los días y no se detiene, ¿no? Entonces, crear un plan resulta bastante efectivo. Pero bueno, esta familia empieza entonces a hacer este plan y a darse cuenta de que es posible y claro que hay muchas resistencias, lo puedes ver sobre todo en la mujer, porque el hombre dice, ah, claro que sí, y yo voy a hacer mis propias reparaciones en la casa no le voy a pagar a alguien porque resulta más caro entonces voy a ir, voy a comprar mi propia madera, voy a aprender a hacerlo y voy a voy a pintar esta, esta barda y la voy a arreglar yo mismo, padrísimo y este coche, la verdad es que no lo necesito, entonces vendo este coche y rento uno más barato o compro uno usado, porque al final el coche me va a llevar al mismo lado este, y hasta con menos gasolina porque decidí comprar uno más pequeño, ¿no? Este, y ahí, en ese tipo de cosas, ahorro, aunque no tenga yo una vida súper lujosa, súper guau, wow, pero va a llegar un punto en el que voy a poder dejar de trabajar, voy a poder estar tranquilo, voy a poder pasar más tiempo con mis hijos, con mi esposa, con mi familia en general, y eso va a ser muchísimo más... Eh, lo voy a agradecer muchísimo más con los años porque me va a dar la vida que yo siento que realmente merezco. Una vida real, una vida plena. Porque nos dejamos llevar tanto, tanto por esta idea de, uy, es que está bien padre. Y la ropa fulana se ve más nice. Y la comida fulana se sabe más nice. Yo los he visto. Ya me tocó tenerlos enfrente. Celebridades. Eh, atletas, modelos empresarios y déjenme decirles una cosa gracias a que soy mesera <ríe> está bien padre mi trabajo me encanta porque pues tú vas y le sirves ay, perdón, le pegué al micrófono tú vas y le sirves al señor, ¿no? aquí está su, déjenles, les, les leo el menú aquí está su langosta ¿qué? langosta preservada con limón y mantequilla Um, no sé qué, carajo? ¿Qué? <risa> No, pues tienen unos nombres bien rimbombantes Miren, aquí es berenjena Al estilo steak O sea, como si fuera bistec Pero es vegetariano Porque es, es berenjena con, con su cottage Y una ensalada de apio Wow, increíble <risa> Bueno, la verdad es que se veía muy lindo en el plato en, El otro aquí dice, mira Prime short ribs con este, granada y papa dulce gratinada con queso. Ay, mmm, delicioso. Claro que nadie pidió el vegetariano, eh, por cierto. Lo que más pidieron fue eh, los short ribs. Luego pidieron mucho la langosta y una señora pidió el pollo. Porque aquí hay un pollo con chermula sauce y smash potatoes. Y no eran, no eran papas cualquiera, eran papas moradas. Me acuerdo de ese. Porque yo me comí las papas. Pero bueno, justamente eso a lo que voy. Este... Super nice el menú. Y uno lo ve en el plato y hasta le sacamos fotos ahí detrás los chefs y todo. Antes de que saliera el plato. Y a ti se te hace agua en la boca, así cuando lo estás llevando al rico a que se lo coma. Y nada más lo ves así como de... Ay. Se ve bien bueno. ¿A qué sabrá eso que se está comiendo ese señor? Jamás voy a saber lo que comen los ricos. Pero luego te vas a la parte de atrás y por supuesto que siempre sobra un montón de comida. Y ya de repente dicen, ah, pues ya comieron, ya les tocó el postre, ahí hay comida. Y ahí estamos todos los meseros agarrando un poquito de todo y ya lo pruebas. Y hasta te pones así como de, ah, y esto está un poco seco, esto está un poco insípido, a esto no sé qué, esto sabe a plástico, ¿no? Y te das cuenta que es comida. ¡Eh, ¡Viva! <risas> ¡Ganamos! Es una mentira. Es una pantalla. Es una falacia De verdad. Es solamente... ¡Ay, mira qué lindo se ve! Para la foto. Y qué VIP suena por el nombre que le pusieron. Pero al final no deja de ser pollo con quinoa. Y una salsa ahí como de cilantro o lo que sea. No es nada que no puedan cocinar en su propia casa. No es nada que no puedan igualar. Y no es nada que no hayan probado ya. Sobre todo si eres de México. Porque en México tenemos una gastronomía genial. Pero bueno, de verdad, no se dejen tanto llevar. Porque curiosamente en las redes sociales no nada más es, es el mmm, dónde viven y qué visten está bien lo que comen, está muy de moda también pues, sacarle foto a lo que comiste y cómo se ve y la gente está ahí pensando que ha de saber a Gloria, ¿no? Y ya que lo pruebas, pues no deja de ser leche, yogurt, este, semillas, alguna carne, eh, salsas hechas con aderezos que puedes hacer con cualquier cosa que ya conozcas. Pero nos dejamos llevar, nos dejamos, nos dejamos envenenar la mente con el truco ese de que seguramente el de él es mejor. Seguramente el de él está más chido. Porque el pasto siempre es más verde del otro lado, ¿no? Y es una tontería porque realmente sí está pagando más esa persona, ¿eh? Eso sí no es mentira. Esa persona, para poder haber tenido esa cena con ese servicio... Y esta falacia y esta aventura hermosa le costó. Pero hay cosas que cuestan más que lo que realmente estás haciendo. Ahí lo caro era yo, la mesera y el mantel. Y esto no es mentira, ¿eh? Sí se, lo estoy, sí se los estoy diciendo en serio. Lo más caro en un evento son los manteles, las flores y los meseros. De verdad. Me van a decir, Cecilia, no manches, pero así es. Porque ya a veces ni las usan, son como unas lamparitas reusables. Entonces, de verdad, es una tontería. Tú te puedes servir exactamente el mismo bistec con la mitad o más de dinero, aunque no te la sirva Cecilia Petrón en una charola de plata, pero te vas a ver exactamente igual. Y eso me emociona mucho, y me emociona mucho poder decírselos. Porque uno uno así piensa, ¿no? Y de hecho ellos lo mencionaban así como de sería bueno poder tener a, a Kim Kardashian sentada en esta mesa y poder tener esta conversación con ella para que ella también eh, dé este mensaje y deje de dar el, el, como la otra versión del mensaje de gástate todo tu dinero y, y este cambia toda tu cara para cambiar de etnicidad y este lo que importa es lo de afuera, ¿no? Casi, casi. Pero se me hizo muy padre eso, o sea, yo dije, bueno, hay algunas contradicciones, ¿no? O sea, como de, pues somos ricos y gastamos como ricos, pero de alguna manera también queremos que los demás tengan oportunidades dentro de sus propios parámetros, ¿no? O sea, que, que, que tengan acceso a retirarse, que tengan más oportunidades en cuanto al dinero, que no tengan deudas en el crédito, cosas así. O sea, y, y, y a mí me reiteró mucho eso. Y era algo que no había pensado, honestamente. Dije, bueno, si ya sé, si ya sé que al final el rico no es más porque su casa sigue siendo una casa, su coche sigue siendo un coche, su comida sigue siendo comida y su ropa sigue siendo ropa, no tengo que llegar a gastar tanto como gasta él para estar tranquila y estar contenta y tener una vida plena. Por lo que no importa qué haga. No importa si soy mesera. No importa si soy chofer. No importa si soy CEO de una gran compañía. Lo que importa es la relación que tenga yo con el dinero. Porque no sé si ustedes se acuerdan de MC Hammer, el que canta... Can't Touch This. Bueno, el tipo... <risa> y ahorita les voy a dar otro ejemplo también. Pero bueno, ese tipo se hizo millonario por esa canción que cantó. Y él dijo, genial, soy millonario, ¿qué hacen los millonarios? Compran una supermansión y este compran un super yate y se van de vacaciones y se compran joyería. Y luego ya no pudo volver a sacar otro disco, ya nada le pegó y todo se convirtió en deudas porque pues si tienes una casa cara vas a seguir teniendo que mantener esa casa cara, no es como que la compres una vez y ya, ¿verdad? Entonces tienes que seguir ganando esa misma cantidad de dinero toda tu vida para poder seguir manteniendo ese estilo de vida en específico. Entonces, pues claro que terminó en la ruina. Y luego en este documental está este jugador de la NFL que, que como les mencionaba yo al principio de este episodio, tu carrera va como increciendo, pero de repente ¡puff! se va así para abajo, ¿no? Y él cometió el mismo error que cometen muchos. Compró tenis, relojes, joyería. Una super casa, la casa para la mamá, un coche, un coche para la mamá. Pero el dinero o se le empezó a ir para, o sea, como si se lo hubiera llevado el viento. Y fue ahí donde, pues, acudió a este hombre que se llama Mac Ross, el de Maconomics. Y pues ya de alguna manera fue un poquito más inteligente con su dinero, buscó dónde invertirlo. E incluso empezó a dar charlas. Lo vemos ahí en un barrio, este... De como latinos y afroamericanos Y pues todos, todos se, se ven como él, ¿no? De alguna manera Y dice, yo sé que su sueño es ese Yo sé que su sueño es darle muy duro a, a, al deporte Y llegar a la NFL como yo Para poder comprarse estos tenis Y comprarse esta chamarra Pero dejen de decirles que es pura mentira, ¿no? Incluso, de hecho, o sea No menciona que la chamarra que trae puesta O sea, fue un ejemplo Él trae ropa muy simple pero él dice, yo sé que ustedes añoran y aspiran a llegar a cierto nivel porque añoran comprarse cosas y verse de cierta manera, pero déjenme decirles que es pura mentira. Lo que necesitan hacer es invertir bien su dinero y ser inteligentes con él para que su dinero después trabaje para ustedes. Y ahí yo dije, pues es, es totalmente cierto eso y la verdad es que me da gusto que pues la gente ya sí, sí, como que ya de alguna manera son más abiertos, ¿no? A decir cuánto ganan, qué hacen, qué están haciendo con su dinero, cuál es su cuenta de ahorro, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, de, de hecho, la gente es muy abierta acá a decirte cuánto gana, cuánto deben el crédito. A mí eso me parece muy interesante porque por lo mismo he aprendido muchísimo. Y también me he limitado a, a, a cómo utilizo el crédito y esas cosas. Este... Y bueno, solamente quiero como darles una eh, como una pequeña reflexión ya por último, que, que pues de alguna manera también tiene que ver con el dinero, ¿no? Es también una... como... como un estado mental, decían estas mujeres, que ya pues alcanzaron el éxito, ¿no? Podemos decirlo así. Son mujeres exitosas que, que ya ya lograron lo que necesitaban en la vida y ya gracias a eso pudieron darle una buena vejez a sus papás y un buen futuro a sus hijos o sea, ellos no solamente lo lograron para sí mismos sino que ya resolvieron la vida de sus papás y resolvieron la vida de sus hijos y ellas están muy orgullosas de eso y se sienten muy tranquilas por eso y se sienten muy agradecidas con la vida por eso y quieren de alguna manera también eh, pasar la información no o sea, que, que los demás pudieran Vivir en esta gloria en la que vivimos nosotros, ¿no? Y menciona una de ellas que es un estado mental. Que hay que, de alguna manera, vivir en este estado como de agradecimiento, como de idea de abundancia, Dijo Hay que vivir con la idea de abundancia. Porque eso va a traer a que venga más abundancia a ti. Si estoy, si estoy siempre pensando que el dinero me falta y que, y que soy esclavo del dinero en efecto siempre me va a faltar y siempre, siempre voy a tener que estar como buscando el dinero pero si yo hago que el dinero trabaje para mí y yo lo hago una herramienta que yo utilizo para mi propio crecimiento el dinero no me va a faltar y cuando dijo eso se me hizo algo muy bonito porque de alguna manera eso también lo aprendí de mi mamá mi mamá pues creció creció, este, en una familia con muchos hermanos y pues había muchas faltas, ella era la, la hermana menor entonces pues, siempre le tocaba la ropa reglada, regalada de la hermana de la hermana de la hermana, ¿no? o sea, estaba la hermana mayor que le compraron la, la playera, luego se la pasaron a la del medio y luego a la otra y luego le tocó a mi mamá, no. entonces pues, ya le tocó ropa vieja este, o le faltaban los zapatos, no tenía mochila... Y, y este, ella tuvo que aprender a hacerse de sus propias cosas con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero mi mamá siempre fue como de gustos muy específicos. Le gustaban las cosas que se vieran bien, que se sintieran bien, que olieran bien. Y no solamente en lo que ella usaba, ¿no? sino en, lo que, en cómo se veía su casa. Y de repente traía un tapetito o un cuadrito a su casa. Y su mamá se enojaba mucho, mi abuela. Y ella le decía, ¿por qué vienes y cuelgas esto, ni que fueras rica? ¿Por qué vienes y piensas que, que, que eres rica y, y, y cuelgas cosas que colgarían los ricos? Y mi mamá no entendía a qué se refería. Ella lo único que quería era que la casa se viera limpia, organizada y bonita. A ella realmente no le había costado la gran millonada haber puesto el espejito, el detallito, el cuadrito. Solamente era salir de esta idea de que, como somos pobres... Tenemos que asimilarnos como tal y vivir de cierta manera. Eso no es cierto. No se necesita mucho dinero para tener un mueble que te gusta o que te, que te inspira tranquilidad. De hecho, les voy a decir, ahorita los que, estén, lo que me, los que me están viendo en YouTube y ahorita que mencioné mis muebles, ese mueble que está ahí atrás, este, que es donde, donde pongo mi ropa, lo encontré en la calle. <risa> Lo tiró a alguien, que pues ya era como limpieza de verano o una cosa así. Y estaba a pie de calle este, y decía gratis. Así que en ese momento, pues gracias a Dios yo tenía la camioneta, ¿no? Y ya quité todos los cajones y puse todos los cajoncitos adelante en la camioneta. Y luego metí el mueble en la cajuela. Este lo compré en una venta de garage. Este verde de aquí. Eh, y luego... Mi cama la compré en descuento. Ese espejo de allá es de una tienda de... No sé si puedo decir la marca. La voy a decir. Ese, ese espejo es de Walmart. Este de aquí. Entonces, ¿me costó lo equivalente a qué? ¿100 pesos? <ríe> o sea, ¿en dólares? Sí, me costó lo equivalente a 100 pesos. Porque me costó 10 dólares. Y pues, como podrán ver, mi cuarto está totalmente amueblado. ¿Me costó caro? No. ¿Se ve bien? ¿Se ve se ve limpio? Sí. ¿Pensarían ustedes a primera vista que son muebles usados o que no me costaron ni un peso? No creo. Honestamente, no creo. Y si lo ven, bueno, qué buen ojo tienen, ¿eh? Qué finolis me salieron. Pero honestamente, como yo soy la que los ve todos los días y yo soy la que los usa, honestamente a mí no me hace mucha diferencia haber comprado un mueble de 500 dólares, 700 dólares en Ikea. Otra vez dije otra marca, pero bueno. <risa> este... No, me, no, me, no hay mucha diferencia a este mueble que me encontré en la calle y que yo dije, voy a aprovecharlo y voy a utilizarlo para mí. Y sí, en efecto, algún rico por ahí lo aventó. Pero yo no voy a dejar pasar esa oportunidad y no me voy a sentir menos porque estoy utilizando algo que alguien más tiró, ¿no? Y tampoco me voy a hacer de la idea de, pues es que como yo soy mesera y soy barista en un café, pues nada más aspiro a, a cosas... de. De cierto precio, ¿no? O sea, no, no me puedo... No me puedo ver a mí misma eh, disfrutando de, de, de las cosas. Claro que no. Porque esa misma cosa la puedes encontrar a menos precio. Igualito que la cena que se comieron los VIPs. Así se las dejo. Lo mismo, pero más barato. <risa> Creo que eso es un... Eso es un... ¿Cómo? Como un eslogan, ¿no? De algo. Eso que acabo de decir. No me acuerdo de qué es. He estado diciendo yo muchas marcas, a ver, si no me, a ver si no me reportan y me dicen, me vas a tener que pagar derechos de autor. Estás utilizando cosas que no son tuyas. Ay, perdónenme amigos. Pero bueno, ahí está, o sea, de alguna manera se entendió, ¿no? O sea, podemos igualar muchas experiencias, podemos realmente hacer muchas cosas sin tener que pagar tanto por ellas. No piensen que las cosas valen porque son caras. Creo que tenemos mucho también esa idea y, y eso no nos deja avanzar y no nos deja ser felices sean felices, sean felices de verdad, sean agradecidos con lo que tienen y aprendan a ahorrar es una maravilla poder ahorrar este, y, y, y salir, de, salir de aprietos cuando se necesita o, o tener la, la, esa paz de decir en algún par de años esa cuenta que estoy metiéndole un pesito todos los días me va a ayudar a dejar de trabajar en algún momento porque voy a poder vivir ahí un par de años sin tener que preocuparme Creo que eso es, muy, eso es muy valioso y es algo que todos podemos hacer y que, y que no nos inculcan. Nos inculcan mucho esta idea de todos podemos gastar, ¿no? No nos inculcan la idea de todos podemos ganar y todos podemos eh, salvar nuestro dinero y utilizar nuestro dinero a nuestro favor. Tenemos mucho esta cultura de gástate tu dinero, deshazte de él casi casi. O sea, como si te picara tenerlo, así de ya me lo gané y ahora, ¿en qué lo intercambio? En nada. En más dinero. Haz que ese dinero te dé más dinero del que ya tienes. Y ese dinero no puede... No, no, en, no en un sentido de, de físico. El dinero incluso te puede dar más tiempo. Más tiempo con tu familia. Más tiempo eh, descansando. Más tiempo eh, viajando, es, conociendo lugares. ¿No? Y pues eh, creo que ahí se las voy a dejar. Voy a, ver, voy a ver mis notas. Porque aquí tengo mi iPad. Y luego hay cosas interesantes que como que escribo. Digo, yo soy bien desorganizada. O sea, ¿se fijan en mis notas? Son así como... No sé si, la, si las puedan ver los que me ven en YouTube. Pero es así como... Pues, eh, frases eh, abiertas. Eh, pero sí. Sí, de alguna manera es, es eso. O sea, este Es esa línea entre lo austero y el exceso, ¿no? ¿Encuentren? Me encanta reiterar eso. Parece... Ahora que, ahora que lo pienso, sí son capítulo episodios. Porque pareciera que de alguna manera sí reitero cosas que digo en, en episodios anteriores y pues se ligan con el nuevo episodio. Entonces puede ser que por algo inconscientemente les llame yo a, estos, este, a, a estas intervenciones en el podcast capítulo episodio. Pero bueno, como les mencionaba yo en el episodio del minimalismo, hay una línea ¿no? entre la abundancia o el exceso y la austeridad o la falta. Encuentren su punto medio. Y es muy factible que el trabajo que tengan ahorita les pueda ayudar a crear ese plan de retiro y a buscar esa estabilidad de a poco. Y si no, sé que van a encontrar la manera de encontrar otro trabajo o otro ingreso que les ayude a alcanzar eso. Porque está realmente al alcance de todos. Y... ¡Ah! Eso me acabo de acordar ahorita. Y, y también se vincula a otro episodio, eso está padre. Este, en el episodio 2, yo les cuento una anécdota eh, sobre un viaje que tuve con mi mamá a Perú. Y creo que ese episodio lo empiezo con, con la frase en donde pongo mi atención, pongo mi energía. ¿no? Según yo sí lo menciono en ese episodio, no recuerdo bien para qué... Pero bueno, esa frase me la dice mi mamá y es muy chistoso como la reitero siempre en todas las cosas. ¿Dónde pongo mi atención? Pongo mi energía. ¿En dónde creen ustedes que ponen su atención y su energía a la gente rica? En dinero. Por eso es que tienen dinero. No es nada más porque se lo ganaron así porque hay que pri privilegiados. Estas mujeres de verdad lo único que piensan y en lo único que se enfocan es en hacer más dinero y, y, y en trabajar por dinero y, y, y que venga dinero. Entonces encuentran muchísimas soluciones y muchísimas formas de utilizarlo y es muy interesante aprender de, de claro, pues convirtieron eso en su carrera, en, en el negocio, en, en, el, en el que venga y fluctúe y, y venga de regreso, ¿no? ¿En qué están poniendo ustedes su energía? Yo la verdad, honestamente, no lo pongo mucho ahí. Yo la verdad es que puedo vivir con poco. Siento que tengo ahorita, por ejemplo, lo suficiente. O si sea, yo no necesito muchas cosas. Así que donde pongo mi atención es en otras cosas. Y mi energía por lo mismo será a esas. Pero yo como pues no tengo mucha eh, preocupación ni tengo una mala relación con el dinero tampoco, la verdad es que pues simplemente llega. No tengo que estar buscando mucho. Pero eso también sirve de inspiración para ti. Si tienes cierto objetivo con el dinero en específico, conviértelo en tu objetivo. Y pon tu atención y pon tu energía ahí. Pero ponlo bien. O sea, no nada más por capricho, ¿no? Así de, ay, es que quiero ser rico. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que quieres ser rico? ¿Qué sientes que es lo que te falta y que no puedes pagar? Y que sientes tú que te haría más feliz. Son ejercicios simples. Y realmente hay cosas que, que yo creo que están al alcance de todos. Si, si, si encontramos la manera. Este, y pues bueno. Ya de alguna manera siento que, que reiteré suficiente eso. Y encuentren apoyo en otras personas también. O sea, si, si salen de pronto con alguien a un café o algo... Gasten menos. Diviértense platicando... Cuando sea Navidad, disfruten del uno del otro. No tanto del regalo que te dieron. Bajémosle un poco al consumismo. Vayan al restaurante porque pues, las gorditas están bien buenas. No porque es el último lugar y hay que tomarnos la foto ahí. Porque seguramente ahí les van a enjaretar la cerveza más cara. Nada <risa> más porque el lugar está bonito. No porque la comida sea más buena. Son pequeños ejercicios que al final... Se van a traducir en, en, en otras co en cosas mucho más valiosas. Pues ahí se las dejo. Espero que espero que haya sido divertido este episodio. Yo me emocioné mucho con este tema. Espero no haber redundado mucho por lo mismo. Porque pues cuando yo me emociono con algo... Por, como que siento que, que reitero varias veces la misma cosa. Pero pues ahí se las dejo. Este, vivan todos los días. Y vean documentales en el Netflix. Está padre. <risa> se aprende mucho todos los días. No de crímenes, por favor. Porque yo tengo ahí... Un problema ya, o no sé si a ustedes también les pasa que a mí siempre me está orillando a ver esas cosas, pero no, 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 no de pronto me llena de cosas muy negativas, y no queremos esto <ríe> la verdad es que hay otras cosas muy padres que ver y, que, y que, te, que aportan mucho, pero bueno les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima chao, chao